0: Pues la verdad, eh, me da mucho gusto estar en este estadio, Héctor Espino, que eh, es parte de la historia de la ciudad de Hermosillo. Como aquí se ha dicho, había la posibilidad de vender, todo este terreno, alrededor de ocho hectáreas, ochenta mil metros cuadrados, y eh, pues utilizar el terreno para una plaza pública. Esto tenía un precio, ese dinero lo iba a utilizar el gobierno de Sonora pues para cubrir necesidades. Recuerdo que se había hablado de fortalecer el fondo de pensiones de trabajadores del ISTE son Y hablamos con la gobernadora en ese entonces y le propusimos que el gobierno federal lo compraba, el espacio, con el propósito de que no se usara como plaza comercial y que se conservara como un centro para el deporte y la recreación. Nos ayudó obras que financió eh, el proyecto, dio el dinero al gobierno del Estado y se utilizó también dinero del presupuesto para que el arquitecto Román Meyer, de Desarrollo Urbano, se hiciera cargo de la rehabilitación de este espacio. Son tres eh, propósitos. Lo primero es que se tenga eh, una escuela para que se formen los jóvenes que esta escuela de deporte permita que se formen entrenadores maestros de educación física y que se les garantice cuando terminen un trabajo en la Secretaría de Educación Pública su base es estudiar para técnico deportivo lo segundo es que al mismo tiempo puedan eh, entrenar para ser beisbolistas y poder jugar en ligas profesionales, hasta en grandes ligas. Son las dos opciones. Están estudiando y están entrenando. Este es un modelo nuestro. Nos debemos de sentir orgullosos. Esto no es con todo respeto lo que aplican en grandes ligas para sus escuelas en Dominicana, donde es puro béisbol, pura clínica para béisbol. Aquí son las dos cosas. Y nos importa mucho lo del estudio. Porque hasta si tienen madera y salen buenos peloteros, que tengan también una buena formación académica. Que eso es muy importante. Porque lo que se requiere es que sean buenos deportistas, buenos ciudadanos y buenos seres humanos. Y eso es lo que se busca combinando la educación con el deporte. Estoy muy contento por eso, porque ya están iniciando las escuelas. Tenía yo preocupación porque nos está metiendo el tiempo y quiero que la primera generación concluya con el gobierno que represento para que ya luego se le dé continuidad al proyecto, pero que empecemos ahora y que la primera generación termine en el 24. Ese es el eh, propósito. Van a tener sus becas mientras estén aquí estudiando y desde luego sus maestros, tanto para lo académico como sus maestros para el deporte. Aquí ya saben que el maestro encargado del deporte es eh, el Calimán Robles. Él va a estar a cargo de todo lo relacionado con eh, la práctica deportiva. Ya el plan de estudio contempla las horas para la escuela y las horas para el entrenamiento. Eso ya creo que está definido. Eh, invitamos a Fernando Magro Soto, que es el director de este plan a nivel nacional. Él es un ejemplo de lo que estoy narrando. Él, este, tenía madera, eh, podía jugar béisbol profesional, pero tenía la presión también de la familia para estudiar y se inclinó por lo del estudio. Y ya terminó de nuevo en el béisbol. <risa> este porque esto se lleva en la sangre eh, lo de el béisbol así como otros deportistas no eh, quieren mucho su actividad entonces Fernando va a estar a cargo de todo el plan son cinco escuelas es eh, Hermosillo es Obregón este es Coco en el Estado de México, es el puerto de Veracruz y Campeche. Teníamos pensado que fueran más, pero para hacerlo bien, decidimos eh, trabajar en estas cinco escuelas. Hay otras escuelas, hay una escuela especial de atletismo, hay una escuela especial de boxeo, esa está en la Ciudad de México, igual, con el mismo concepto, la misma filosofía. Y eh, yo espero que salgamos bien. Dentro de poco tengo una reunión con el comisionado, de grandes ligas, ya he hablado con él, para buscar garantizar continuidad al programa. Cómo ellos eh, invierten para adelante. De aquí al 24 no hay problema, bueno, dependiendo de lo que diga la naturaleza y el creador, pero no considero que haya problema. Bueno, y también, sobre todo, lo que diga el pueblo. Pero pienso que voy a terminar mi mandato hasta septiembre del 24. Y hay que pensar eh, qué hacer después del 24. ¿Cómo dejamos blindado el programa? ¿Cómo lo dejamos este? protegido para que eh, no sea flor de un sexenio, sino que ya sea algo eh, constante, permanente. En eh, grandes ligas hay mucho interés por México y por el béisbol por razones que tienen que ver con nuestras culturas, como somos los mexicanos. Les importa mucho eh, formar eh, buenos beisbolistas mexicanos, porque actúan eh, con mucha responsabilidad los mexicanos. Entonces, hay condiciones favorables para desarrollar este plan. Aquí tenemos muchísimas ventajas, aquí en Sonora. El gobernador, Alfonso Durazo, es nuestro aliado, nuestro compañero. Estamos trabajando de manera coordinada y por eso estamos eh, explorando la posibilidad de que los bienes que adquirió la federación al estado de Sonora, lo que se invirtió se regrese a Sonora. Ahí Jorge y el secretario de Hacienda. Sí, este es como dejarles la la bola en la en la mano. Es un toque bola. Este a ver qué van a hacer. Un toque bola por toda la raíz. Este pero ellos van a buscar la manera para que este, se regrese el estadio al gobierno del estado, en coordinación con la federación por el plan deportivo. Y también que decidan sobre cómo utilizar el resto del terreno, siempre pensando en eh, la gente, en los jóvenes, no solo en lo mercantil, en lo lucrativo, en lo comercial, sino espacios para que las familias puedan disfrutar de estos espacios públicos, que es muy importante, como aquí Román lo expresó. Entonces, que el terreno eh, excedente se convierta en, los, en un espacio público, vean eh, qué utilidad se le puede dar a eh, el terreno que todavía está eh, sin uso para dejarlo terminado por completo. Y adelante y muchas felicidades a los jóvenes pueden hacer muchas cosas y tienen la posibilidad de formarse desde luego ojalá y podamos eh, eh, sacar prospectos para las grandes ligas pero si no es así, van a salir formados bien técnicamente, eh, como buenos ciudadanos para seguir trabajando como entrenadores y preparadores eh, físicos. En fin, todo lo relacionado con el deporte que es muy importante, es medicina preventiva del deporte. Y tiene muchas cosas buenas, aleja a los jóvenes de la tentación, de los caminos equivocados, de la delincuencia, de los vicios. Entonces, les felicito y adelante aquí con... De Rubiel, que nos va a seguir ayudando eh, y todos vamos a seguir apoyando yo voy a regresar después ya cuando esté en la escuela le tenemos una gran confianza al, a Fernando y sabemos que va a funcionar bien y no se preocupen mientras estemos hasta el 24 no va a faltar nada para el plan y también como ya dije vamos a buscar que para las nuevas generaciones los muchachos que vayan este saliendo tengan la seguridad de que no les va a faltar el estudio que van a tener las becas y que se van a seguir formando. Yo mucho gusto estar aquí eh, Hay Cosas de la vida Fíjense que Uno de los mejores músicos El de calle 13 René eh, Quería ser beisbolista. Era su sueño Jugaba segunda base eh, pero él mismo dice ¿no? que no dio el ancho porque eh, como todos los deportes ¿no? una cosa es que nos guste y otra cosa es de que eh, tiremos más de 90 millas y batemos arriba de 300 ¿no? que macaniemos ahí está el asunto eh, entonces, eh, no fue beisbolista, pero es un gran músico. Luego está es el caso de Leonardo Padura, eh, cubano, también eh, su pasión, el béisbol. Y ya cuando vio que no eh, rendía se dedicó a ser cronista deportivo a hacer crónicas sobre el béisbol y empezó a escribir crónicas de beisbolista de aquellos tiempos eh, de los años 60 de los años 70 todavía el peluche yo creo que es ese tiempo. De esa este, eh, la generación de muy buenos futbolistas. Bueno, de la época de, de Espino. Ese sí macaneaba. Eh. Ese sí tenía poder. Y pura muñeca. Bueno, entonces Padura eh, fue colonista deportivo, me llegó a mí un libro de él, hablando del tiempo en que empezó la Revolución Cubana y de cómo muchos peloteros, toda esta historia que ha llegado hasta nuestros días, eh, salían y otros cómo decidían quedarse. Y él hace una crónica de los mejores beisbolistas de ese entonces de Cuba, los mejores pitchers los mejores catchers, el mejor bateo, muy interesante. Bueno, pasa el tiempo, y ahora resulta que Pandura es un gran escritor, gran literato, que si eh, hay justicia. No lo quiero perjudicar, pero eh, él sería merecedor a premio Nobel de literatura. Tiene unas novelas extraordinarias, este hombre. Eh, yo jugaba a béisbol en mi pueblo. y también mi sueño era eh, jugar béisbol eh, desde la edad de ustedes desde antes con guantes de trapo nosotros hacíamos los bat eh, de ramas de árboles pelota de hule Y a veces llegaba una pelota de béisbol buena y empezaron a llevar los guantes y a los bat. Y, de, y siempre jugué. La secundaria, la prepa. Y mi sueño era eso. Hace como seis años, ocho años, todavía no era yo presidente, me encontré un amigo que jugábamos juntos eh, en la prepa, porque cuando estudié en la universidad también en la UNAM, teníamos nuestro equipo, había una liga eh, interuniversitaria, y yo estudiaba ciencia política y los eh, de ciencia política pues no éramos tan buenos para el béisbol. Eran mejor los que estaban derecho, eh, medicina, arquitectura. Me tocó jugar béisbol en, en arquitectura con el hijo del ingeniero Everto Castillo, que era buen pitcher. Por ahí anda Everto, que es arquitecto ahora. Y con otros paisanos, Lastra, que jugaban en el equipo de derecho. Además como se le llaman en el argot era había camarón también este como yo jugaba bien eh, nos daban la comida y otras cosas este y me encuentro a este amigo hace como seis ocho años andaba eh, yo caminando eh, fui a una gira a Tabasco y así como Román con gorra y con lentes para que no me reconociera nadie todavía no era, no era yo este ni candidato y me reconoció Valdivia se pide pues, oye Andrés Manuel y yo pensé ¿Qué ibas a hacer? Pelotero de Grandes Ligas. Y mira, vas a ser presidente. <risa> muy bien. O sea, el béisbol eh, es un deporte muy sano, de disciplina, eh, de mucha responsabilidad, como todos los deportes. Entonces, no es nada más eh, la actividad deportiva. Es eh, el formarnos como buenos ciudadanos. Es eh, tener buenas amistades. Tienen muy buenos amigos. Eh, es integración familiar. Miren, lo de Julio eh, Uría, ¿Quién lo forma? Su papá Tremendo pitcher ¿Quién lo formó? Su papá Y su papá tiene ahí en Culiacán Su escuelita Y muy importante Porque es En una comunidad En una ranchería y Julio, cuando hablé con él desde la primera vez lo que me pidió es ayuda para la escuela de su papá porque son jóvenes humildes pobres que están ahí capacitándose le pedí también al gobernador de Sinaloa que los ayudara y ahí tienen su escuela pero ese es un ejemplo su papá jugó béisbol profesional el papá de Julio eh, no llegó a la mexicana, eh, ni a la de verano, ni al Pacífico, pero sí jugó béisbol profesional. Y se dedicó a formar a Julio, que es de primera. Eh, es un ejemplo. Le va siguiendo los pasos al otro ejemplo que tenemos, al mejor beisbolista de toda la historia de México, Fernando Valenzuela. También. De Sonora. ¿eh? No vamos a seguir hablando de esto porque, si no, ya no vamos a ir a la gira. Pero esto es pasión. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Y felicidades. Muchas gracias.